0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Hej, nazywam się Samuel. E... I tak jak ci powiedziała, jestem jednym z liderów Echojów. I w pierwszej kolejności chciałbym serdecznie Was przywitać jeszcze raz w Kościele ECHO. Wszystkich, was serdecznie witam też konferencję konferencji ECHO you Fest. Bardzo się cieszę, że z nami jesteście. I zanim zacznę to słowo, chciałem w pierwszej kolejności podziękować Kościołowi ECHO. Chciałem podziękować Wam wszystkim za to, że Wy umożliwiliście to, żeby ECHO i fest się odbył. Żeby Ci wszyscy młodzi ludzie, setki młodych osób, tak, oddajmy Bogu chwałę, mogli poznać Boga. Dziękuję Wam za to. I dzisiejszy temat brzmi, czy ja mam gorzej. I chciałem być z wami transparentny, chciałem być z wami szczery e, i chciałem dzisiaj się troszeczkę zmierzyć z takimi myślami, właśnie tego typu. E, I będę z wami szczery, opowiem <głos》> trochę swojej historii. E, słuchajcie, jest coś, co przeżywam z Bogiem od półtorej roku. E, mniej więcej. Zaczęło się od tego, że, e, wiecie, byłem już kuścierem parę lat, tworzyliśmy chojów, ale w którymś momencie e, przyszły do mnie myśli. I taka realizacja tego, że wszyscy moi znajomi, wszyscy młodzi ludzie, z którymi się przyjaźniłem, którzy marzyli tak samo o Kościele, tak samo o Bogu jak ja, nagle ich nie ma. Nagle oni już nie chodzą do Kościoła, może już nawet nie wierzą w Boga i wtedy zaczęły mi przychodzić pewne pytania do mojej głowy. Zaczęły mi przychodzić pytania, co jeżeli właśnie ja mam gorzej? Co jeżeli ja może tracę czas, może tracę młodość w pewnym sensie? Co jeżeli to wszystko jest po nic? I mówię, mówię z wami o tym szczerze, dlatego że ty możesz być w kościele, ty możesz znać Boga, ty możesz się nawrócić, a i tak możesz mieć takie myśli. Ale chciałbym się dzisiaj zmierzyć z tymi myślami, razem z wami. Więc, e, jako że dzisiaj jest jeszcze Echo You Fest tak naprawdę, przygotowałem dla was specjalnie prezentację. Więc poproszę pierwszy slajd, jeżeli mogę. <laughs> Okej, okay. Chciałem coś wytłumaczyć. E, jako, że głęboko wierzę w to, że Echo Youth Fest to tak naprawdę jest Echo Youth na większą skalę. E, e, Chciałem, żebyśmy myśleli o Echo Youth Fest w, to, w ten sposób, że to jest po prostu młodzieżówka, nasza Echo na większą skalę. Dlatego przygotowałem prezentację, która będzie w trochę śmiesznym stylu, uprzedzam. I ona jest po to, żebyście poczuli się, jakbyśmy byli w środę na młodzieżówce, ok? Dobra? Więc, poproszę następny slajd i tak, to już się zaczyna trochę tak śmiesznie. Słuchajcie, to co widzicie za mną, to jest Echo Youth. już wam tłumaczę. Echo Youth to jest grupa młodzieżowa kościoła Echo, która trwa od, nie wiem, paru lat, i cofamy się w czasie do zeszłego roku. Echo you funkcjonuje jako taka tak naprawdę bardziej grupa domowa, która jest troszeczkę taka inside'owa, do której możemy zapraszać ludzi i tam są nasi znajomi, ale to jest wszystko świetne. To wszystko jest takie, wiecie, w klimacie takim rodzinnym, takim dbaniem o siebie. I tutaj macie zdjęcie mniej więcej, jak to wyglądało. Spotykaliśmy się w Kicach, um, <grych> w paręście osób i było super. Było super. To, co widzicie po mojej prawej, to jest zakończenie sezonu Echojów. To jest okres letni. I wiecie co? Chcę wam powiedzieć, że to był mega komfortowy czas. Że to był taki... Prawda, Prawda dobrze. Prawda. Chciałem powiedzieć wam, że to był taki pik trochę, czyli taki szczyt tego, jak się czułem na Echo Jów. Miałem takie poczucie, że w końcu jesteśmy w mega bezpiecznym miejscu. Dlatego, że mieliśmy liderów Olka i Wercie Włodkowskich. Zaklaszmy dla nich. Dla E, I jako funkcjonuje tak, że mamy tych głównych liderów, którzy wytaczają wizję razem z nami. I mamy też liderów takich jak byłem ja, Nela i Maja. Gdzie jesteście? Gdzieś? Tu. Wiecie, i miały, czułem się tak komfortowo. Była nas piątka, myślałem sobie, ej, pięć osób, pięć liderów na paręnaście osób to jest idealnie i będzie tylko lepiej. No na co i napisałem. Mam nadzieję, że nic się nagle nie zmieni. E, ale będąc z wami zupełnie szczery, tak jak powiedziałem na początku, już wtedy dalej te myśli były ze mną. Myślałem sobie, mam już te 20 parę lat, nieważne ile mam lat. 20 mniej niż 30, nieważne, ważne. Ale myślałem sobie, czy na pewno warto, bo jestem z wami szczery. Czy na pewno warto jest to budować? Czy ja jestem w ogóle tam potrzebny? I szczerze mówiąc, nastawiałem się już. Trochę na odejście w następnym sezonie. Nie dlatego, że Echo już nie jest świetne, nie dlatego, że Bóg tutaj nie działa, tylko dlatego, że ja zacząłem myśleć, Boże, oni chyba mają rację. Ja chyba tracę czas. Ja chyba tracę siłę. Ja chyba tracę na tym, że poświęcam się tak Tobie. I poproszę na następny slajd. <głosy> to jest najśmieszniejszy slajd, jak coś. <głosy> już Wam opowiadam, o co chodzi. E, więc dalej jesteśmy w okresie letnim e, i spotkałem się razem z Olkiem na taką kawę i myślałem sobie, okej, okay, podsumujemy sobie po prostu ten sezon i tyle. Więc spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, my też z Olkiem mamy podobne zainteresowania, więc wiecie, zaczęło się od jakichś randomowych kwestii typu, nie wiem, Star Wars albo coś. <śmiech> I zaczęliśmy rozmawiać, e, podsumowaliśmy sobie sezon i w którymś momencie Olek powiedział mi, że dostał możliwość razem z Werką pojechania do Australii. Chodzi o to, że kościół Lifehouse w Melbourne, Melbourne, tak? w Melbourne, <grym> Melbourne. <grym> <grym> że kościół Melbourne w Australii to jest kościół, w którym są pastorzy naszych pastorów i to jest kościół, który nas naprawdę wspiera i uczy i dużo liderów z kościoła Echo dostało możliwość pojechania tam i uczenia się, i szkolenia się. Um, I Olek mi to mówi i ja mam takie ej, super, świetna informacja, kapitalnie. Tylko, że dodaję, że dostaję możliwość pojechania na parę miesięcy, na dwa miesiące było na początku. Ja, okej, okay, spoko. A on mówi, tylko, że wiesz, się zaczyna echo jów, więc ja nie mogę pojechać, tak, tak, więc pojedziemy na parę tygodni i wrócimy szybko, żeby zacząć jów. I teraz tak. Ja miałem tak naprawdę dwie możliwości. Mogłem być racjonalny i powiedzieć, no tak, wracajcie, no bo bez was sobie nie damy rady i to będzie niezwy Albo, i miałem taki moment, wiecie, takiego, takiego człowieka wiary przez chwilę. Już stanąłem, yy, stanąłem, siedzieliśmy wtedy. <głosy> <głosy> Już koloryzuję, <głosy> żartuję. E, I powiedziałem do Olka tak, uwaga, <głosy> powiem trochę poważnym głosem, żeby tak ten. <głosy> nie po to nas przygotowywałeś, żebyście nie mogli pojechać. <głosy> tak mu powiedziałem, tak wiecie, pełne wiary. I zaraz wam powiem, co dalej, ale chciałbym, żebyśmy teraz wrócili do Biblii. Dlatego, że w, wiecie, ten cały Kościół istnieje właśnie przez to. Istnieje przez to, co Jezus zrobił na krzyżu. Istnieje przez to, co się dzieje w Biblii. My w to wierzymy. Dlatego poproszę następny slajd. I dzisiaj opowiem, może kojarzycie, przypowieść o talentach. Ale dam trochę kontekstu. Mianowicie, mamy Biblię, jest podzielona na Stary i Nowy Testament. W Nowym Testamencie Jezus, jeszcze tutaj jest w tym momencie, uczy apostołów, uczy uczniów i On lubi używać przypowieści. Przypowieści to jest taka głęboka jakaś prawda na temat Boga, która jest przekazywana w taki zrozumiały sposób dla tamtych ludzi. Czyli na przykład, jak Jezus mówił do rolników, no to mówił o sianiu. I tak dalej. Więc taki jest kontekst i sobie przeczytamy... Um, parę wersetów. To jest z Ewangelii Mateusza. Te ilustracje ja wykonałem, żeby też trochę nam pomóc... <głos> Dziękuję. <głos> nam też trochę pomóc e, zrozumieć tę historię, sobie ją zwizualizować. Więc przeczytajmy parę fragmentów. E, I to mówi Jezus. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według ich możliwości, według jego możliwości. Potem wyjechał sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Więc mamy trzech sługów i oni mają talenty. Żeby było zrozumiale, podpisałem numerami, żebyście wiedzieli, ile, ile ich jest. Więc to jest pierwsza sługa, mam pięć talentów, co robi? Bierze je i obraca, przez co ma ich więcej. Um, Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Obok stoi pan z dwoma talentami, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. To jest tutaj ten pan, który kopię pod drzewem. I ważne też jest to, że w tym kontekście talenty też była taka właśnie waluta, ale też rozumiemy w tej przypowieści, że tutaj nie chodzi tylko o właśnie pieniądze, tylko tutaj tak naprawdę chodzi o dary. O dary, które są od samego Boga. Ponieważ w tej historii jest król i król jest, wiecie, alegorią Boga. I mam do was pytanie, czy wy mnie zrobilibyście podobnie? Nie wiem jak wy, ale ja bym zrobił podobnie jak ten sługa, który dostał jeden talent. Ja go totalnie rozumiem. Dlatego, że dla mnie to ma sens. Dostał jeden talent... Nie chciał, żeby, nie wiem, go stracić, nie chciał go może rozrzucić, więc go zakopał i powiedział, dobra, oddam z powrotem, tyle je dostałem. Dla mnie ma to sens. Ja go totalnie rozumiem. Przeczytajmy dalej. Proszę sobie slajd. I teraz tak. Przyszedł król i odbiera talenty, więc ten, co miał 5, daje mu 10, ten, co miał 2, daje mu 4. i każdemu mówi super, znaczy nie mówi super, ale mówi tak, dziękuję, <laughs> Przepraszam. E, ale 25, 25. E, teraz mówi ten e, sługa, który miał jeden talent. I przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Zwracam to co Twoje. Wtedy Pan odpowiedział uwaga, dosyć mocno, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że, że żne, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Znowu, ważny jest kontekst. Wcześniej jest o tym, że ten sługa mówi do tego króla, że ty siejesz tam, gdzie nie siałeś. Więc dlatego on używa tych słów, a nie dlatego, że ten król nie jest pełnym odzwierciedleniem Boga i chcę to zaznaczyć, bo to jest bardzo ważne, Yy, że tak bym nie powiedział, ale yy, jestem prawda. I chcę wam powiedzieć takie dwie prawdy. Pierwszą prawdą jest to, że ty dostajesz talent. Nie wiem, czy byliście kiedyś w takim miejscu, ale ja często myślałem o sobie i często myślę o sobie nawet, że kurczę, no ja nie mam za bardzo tych talentów. Trochę jestem takim bez talenci. Nie wiem, czy wy tak też czujecie, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś w podobnym miejscu. To nie jest prawda. Nie dlatego, że ja tak mówię, a dlatego, że Biblia tak mówi. Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg dał ci talent. I to jest pierwsza prawda. A druga prawda jest taka. Jest tutaj napisane o możliwościach. Że król im dał według ich możliwości. Chcę ci powiedzieć, że twoją rolą nie jest rozliczać te możliwości. Nie jest patrzeć na to, czy ktoś ma więcej talentów, czy ktoś ma lepsze talenty, w cudzysłowie, czy ktoś ma gorsze talenty, to nie jest twoją rolą, ani moją. To nie jest naszą rolą. Naszą rolą, uwaga, jest posłuszeństwo. Innymi słowy, twoją i moją rolą jest to, że jak dostajemy ten talent, to go mamy. To to jest nasz talent. To nie patrzymy się wokół, nie porównujemy się, nie mówimy sobie, ja mam gorszy talent, ja nic nie potrafię. Nie. I dzisiaj chciałbym to bardzo zaznaczyć, że ty masz talent. Od samego Boga. Um, I poproszę następny slajd. Ty masz talent. <grym, <grym, zaraz. A. Wam... <grym>, <grym>, zaraz wam opowiem, co tutaj jest <grym>, zilustrowane, ale wracając do historii, tylko się wstąpię. Powiedziałem Olkowi, okej, okay, yy, przejmiemy już. I wiecie co? Myślałem sobie, dobra, zrobimy to. Po prostu zrobimy tak samo przez te dwa miesiące. Po prostu, wiecie, będziemy kontynuowali to, co już się zaczęło i będzie spoko, będzie dobrze. Swoją drogą zaznaczę. Po pierwsze, okazało się, że ostatecznie, i to jest super, tylko mówię, że dla mnie to było stresujące, Oleki i Werczy zostali dłużej, trzy miesiące, do końca całego sezonu, a po drugie, Y, dowiedziałem się parę tygodni przed rozpoczęciem, że Nelly i Mai też nie będzie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście mi pomagały, nie zostałem z tym sam, ale nie było ich na rozpoczęciu. I byłem taki masakra. <śmiech> ale wiecie co, wracając do tego, co powiedziałem na początku, te myśli, to tak naprawdę była pewna frustracja. To była pewna frustracja na to, że młodzi ludzie odchodzą z kościoła. Że młodzi ludzie z jakiegoś powodu odchodzą od Boga, albo nie chcą go poznawać. I wiecie, z tej frustracji tak naprawdę zrodziło się we mnie to wszystko. <grym> nie, ale zrodziła się we mnie po prostu potrzeba, żeby coś zmienić, żeby coś zrobić. W którymś momencie już nie przestałem myśleć o tym, okej, okay, czy ja mam żyć, czy ja mam lepiej, ja zacząłem myśleć, ej, to jest możliwość. Ja mogę użyć swoich talentów do tego, co Bóg chce zrobić w tym państwie. I opowiem Wam znowu taki insight. Zanim to się wszystko zaczęło, zrobiliśmy spotkanie e, wolontariuszy, czyli gospodarzy echojów. E, było, nie wiem, z 10 osób, jakoś? I tylko Wam powiem więcej, jak to wyglądało. Przychodzę. E, mówię: słuchajcie, mam plan. I mówię: zrobimy, i, i to jest właśnie to, co widzicie za mną: zrobimy cringe'owe grafiki, <grym> zrobimy vlogi, zrobimy to i to i to. I będzie też różowe. Więc oni wszyscy, i powiem mam tak, na powiedzmy 10 osób, 9 była taka. Na pewno. I dosłownie chyba tylko Natalia była taka. Uhu. Wszyscy byli załamani. Ale wiecie co, znowu, to wszystko jest dlatego, że to jest język, który używa współczesna młodzież. To jest sposób, żeby dotrzeć do współczesnej młodzieży. I to działa. I zaraz wam o tym opowiem, ale chcę też coś zaznaczyć bardzo, bardzo ważnego. E, wiecie co? Niesamowite jest to, że my, jako młodzi ludzie w Kościele Echo, dostajemy takie zaufanie od Kościoła, od liderów Kościoła. To jest niesamowite i to mi pokazuje w to, co wierzę. Ja wierzę w wielopokoleniowy kościół. Amen. Wierzę w to dlatego, że my, młode pokolenie, trochę dojrzalsze pokolenie, bijemy do tej samej bramki. <śmiech> chcemy tego samego. Chcemy odmieniać obraz Boga i Kościoła w tym państwie. I, i chcę wam powiedzieć o tym zaufaniu w praktyce. Um, więc było echojów. Znowu, Olka i Wercie, moich liderów nie było. Byli w Australii, więc trochę zostałem sam. <śmiech> tak naprawdę. I wiecie, ja mam taką tendencję takiego zamykania się zazwyczaj, więc dusiłem sobie te emocje i tak chodziłem, przytłoczony tym wszystkim, co się dzieje i gdzieś po miesiącu, po miesiącu po miesiącu tego wszystkiego zaczepił mnie Kuba Warda. Kuba Warda, niesamowity lider w tym kościele. Podziękujmy, naprawdę. I Kuba Warda mnie zaczepił randomowo w niedzielę, podchodzi do mnie i mówi, hej, chyba coś jest nie tak, bo on mnie znał już parę lat i umówił się ze mną po prostu na kolację, tylko. Po prostu na kolację. I zacząłem z nim rozmawiać o tym, co przeżywam, on mi zaczął zadawać pytania, on zaczął się mną zajmować i okazało się, że ktoś, kto jest trochę przede mną, kto jest właśnie starszym pokoleniem w Kościele, on zaczął mówić do mojego życia, on zaczął mi pomagać, Bóg zaczął działać przez niego do mojego życia i w to właśnie wierzę. Taką praktykę w tym, praktykę w tym, że Kościół może być wielopokoleniowy. Wierzę w to. To jest dla mnie niezwykłe. I jak już mówimy o talentach, chcę też zaznaczyć, że talenty są, uwaga, różne, co też oznacza, że są różne, są dzikie. <śmiech> chcę o tym powiedzieć, dlatego że możesz patrzeć na te grafiki, co są za mną, możesz patrzeć na content, który jest za mną i możesz sobie myśleć, serio, o co chodzi w ogóle, ale to jest dziwne. Możesz tak myśleć, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg użył tych rzeczy, żeby ludzie go poznali. Bóg użył tych rzeczy na echojów, żeby ludzie trafili do kościoła, żeby ludzie go poznali przez takie rzeczy. I to, i to jest właśnie te talenty. I chcę wymienić, co my robimy na echojów. Wiecie, że na echojów mamy. Służby, w których ludzie marzą o tym i, i naprawdę używają swoich talentów, żeby przyprowadzić ludzi do Jezusa. I tutaj mi chodzi o, nawet o to, żeby ułożenie sali. Talent taki, wiecie. O, super. Nie, ale zaklaszmy dla Jonathana, dla całej ekipy, która to ogarnia. Bo te chłopaki, oni co tydzień. Bo ja też, znowu, insight, ja potrafię podejść tak mega coś głupiego powiedziałem na zasadzie się mi tutaj się nie podobało. Jest jakoś tak krzywe, jakoś tak niekanciasto, coś takiego powiedziałem. A wiecie, oni się nie obrazili, tylko oni zaczęli myśleć, ok, jak możemy zrobić, żeby młodzi ludzie mieli jak najlepsze miejsce do siedzenia. Tyle. Ale oni, wiesz, zaczęli robić zdjęcia, zaczęli kombinować, nagle wpadliśmy na to, oni wpadli na to, żeby zrobić gry w innym miejscu, dlatego, że już było coraz więcej ludzi yy, i to jest niesamowite. Mamy też tutaj Emi. Gdzie ty jesteś, Emi? Emi! Której cały team przygotowuje co tydzień dla młodych ludzi jedzenie, ale to jest fancy jedzenie, to są croissanty czasem. I wiecie, <grystanie> I wiecie nie chodzi o same krosąty, ale chodzi o to, że ona i jej team używa, używają swojego talentu po to, żeby znowu budować kościół. I chcę wam powiedzieć, że to jest kościół, chcę wam powiedzieć, że w taki kościół wierzę. I Niesamowite. Eee, <głos> więc chcę ci powiedzieć, że po pierwsze da się być młodym człowiekiem i tworzyć zdrowy Kościół. Da się. Da się. A po drugie, uwaga, da się na tym nie tracić. Co więcej, śmiem twierdzić, że jeśli myślisz, że masz gorzej, bo płacisz pewną cenę, gdy poznasz Boga, okazuje się, że nagle masz pokój, masz relacje, które są zdrowe, cel w życiu, który jest, uwaga, wieczny, czyli tak naprawdę, nie masz gorzej, tak naprawdę masz lepiej. I kieruję to też do młodych ludzi, zależy mi na tym, żebyśmy my nie podawali się na Kościele, dlatego, że Bóg kocha Kościół, dlatego, że Bóg ma wizję na Kościół. Nie poddawajmy się, dlatego że Bóg chce każdego z nas użyć do tego, żebyśmy działali. Żebyśmy używali swoich talentów, niezależnie co o nich myślisz, bo ty je masz, bo Bóg ci je dał. I on chce ich użyć, może nie dokładnie do tego, ale on chce je użyć, żeby ludzie mogli go lepiej poznać. Albo żeby go mogli poznać. I też chcę się zwrócić do e, starszego, dojrzałego pokolenia, e, żebyście zauważali może talenty tych młodych ludzi. A może po prostu dbali o nich. Wiecie, jesteście trochę dalej w drodze i wy tak naprawdę ten szlak prowadzicie, a my możemy iść razem z wami, możemy iść za wami. I w to wiesz wielopokoleniowy kościół. I y, przesunę trochę stolik. Widzicie tutaj takie na dole? Przepraszam. Widzicie, tutaj na dole zdjęcie. Co nie? To jest zdjęcie grupowe, to jest zdjęcie z echojów. I znowu nie chodzi o liczby, ale chcę wam powiedzieć, że tak wyglądają teraz spotkania. Echojów naprawdę się rozwija. Teraz mamy po 30 parę osób na spotkanie, na zakończenie było 40 parę osób. I znowu nie chodzi o liczby, ale chodzi o to, że coś się dzieje, że coś tutaj działa. Że Bóg używa tych ludzi, używa tych talentów, żeby ludzie Go mogli poznać. I nie wszyscy byli wczoraj, ale na Echo Jów dla mnie taki najmocniejszy moment to było to, żeby stać gdzieś tutaj i widzieć, jak setki młodych osób po prostu podnosi ręce, oddaje życie Bogu, po prostu jest tym wszystkim i po to my to robimy. Po to, żeby łączyć ludzi z Jezusem. To jest sens tego wszystkiego. Po co my w ogóle tworzymy ten Kościół? Um, I ci powiedzieć. Może ty jeszcze nie myślisz o talentach, bo nie wiesz, czy Bóg cię w ogóle kocha. Chcę ci powiedzieć, że po pierwsze Bóg cię kocha, po drugie ma dla ciebie plan, po trzecie ma dla ciebie talenty, a po czwarte, po czwarte oddał za ciebie swoje życie. I my w Kościele Echo co tydzień dajemy szansę ludziom, żeby zrobili ten pierwszy krok. żebyś Ty miał szansę wyznać to, że od dziś Bóg jest Twoim Panem, że to Bóg oddał za Ciebie swoje życie i że od dziś coś się zmieni. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie